1: Все в детстве боялись монстров, которые прятались под нашей кроватью. Мы просили оставлять свет включенным, дверь приоткрытой, а ноги прятали под одеялом полностью, иначе пиши пропало. Но что если монстры боялись нас не меньше нашего и пугать было их работой? История создания мультипликационного фильма «Корпорация монстров» уже приоткрывает дверь в киноклуб на первом сетевом. Бррр, главное не испугаться, не испугаться, в общем, да.
0: Киноклуб на Первом сетевом. Слушаем хорошее кино.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Киноклуб на первом сетевом И сегодня мы вам расскажем о прекрасном мультфильме В котором есть одно мохнатое чудище и один лысый шар По сути, это Святослав Митин в купе, но... Ну и ты тоже,
2: собственно говоря, Но да?
1: они гораздо приятнее на, на вид Друзья, мы расскажем про корпорацию монстров Мультфильм в компании Pixar, который срежиссировал Пит Доктор Один из главных демиургов Pixar, создающий одни из самых интересных мультфильмов Итак,
2: возвращаемся к нашему чудовищу, Слав Митин. Сергей, спасибо большое. Ты знаешь, в аннотации прям первые слова чисто про тебя. Ребята, э, о чем же этот мультфильм? «Склизкий гад в сливном бачке», «Мохнатый зверь, похожий на чудовище из аленького цветочка», «Гигантские макрицы под кроватью» — все они существуют на самом деле. Все, что им нужно пугать детей, потому что из детских криков они получают электричество. Прям вот очень похоже на тебя, Сергей. Ты смотрел давно этот мультфильм, скажи да, мне?
1: Да, да, Слав, да, мультик я смотрел давно, но мне он очень нравится, особенно, особенно мне нравится вторая часть, которая является приквелом этой истории, про то, как познакомились э, Салливан и Майк Вазовский. А,
2: как э, институт он что-то да, назывался? Университет или что-то... Монстров, университет да, университет монстров, да, 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 да То, да, то да, где да. ты
1: не учился, да. Поэтому и слово для тебя сложное. Было бы ПТУ монстров, тогда бы легко. Друзья, этот мультфильм мультфильм... собрал при бюджете в 115 миллионов долларов аж 577, да? Сколько, по твоим данным?
2: По моим данным, 528 миллионов. Значит... Расходится, расходится.
1: Немножечко, да. Но при том, при всем, мультфильм действительно достоин того, чтобы увидеть это... Полностью созданный с нуля мир монстров В котором эти монстры живут И в котором, главная их основная деятельность Это пугать детей И за счет этого они вырабатывают
2: энергию Как мы вырабатываем из ветра, воды Чего еще? Из себя Uh, да, это, это же компания Pixar, на секундочку Да, yeah, Да, это же да, они это Pixar, это же они. Да, но молодец. они же натренировались, поэтому они сделали уже более крутой мультфильм Который, кстати, они планировали сделать еще задолго до его, на самом деле, выпуска
0: Слава, ты
1: просто кладезь знаний <связано> <связано> Обращайтесь, <связано> если Натренировались <связано> <что, связано> они, на самом деле, всего лишь
2: Пять-пять-пять-пять-пять, ночью скидки
1: Натренировались они всего лишь на трех мультиках До этого это была история игрушек первая и вторая И флик, после чего и вышла корпорация монстров Ничего себе Друзья, мы совсем скоро вернемся и расскажем о том, как же появилась идея этого мультфильма и как Святослав Митин умеет стоять на голове.
0: Киноклуб. Только культовые фильмы.
1: 2 миллиона 430 тысяч волос было на саливане в корпорации монстров. Ну всего почти, лишь... да, 320. И всего лишь наполовину меньше на славике Митиня. Итак, история создания мультфильма «Корпорация монстров». Мысль нарисовать мультфильм об этих монстрах возникла на студии Pixar еще до выхода в прокат «Истории игрушек» — ее первой полнометражной ленты. Когда в 1994 году работа над историей подходила к финишной прямой, студия Walt Disney, финансировавшая проект, попросила пиксаровцев предложить несколько идей для будущих картин. Ключевые творцы студии собрались на деловой обед, и во время мозгового штурма ведущий аниматор и соавтор сценария истории Пит Доктор предложил нарисовать ленту о ночных монстрах. Для него это было своеобразное продолжение темы истории Рассказать не о том, что случается в детской комнате, когда ребенок уходит А о том, что происходит, когда не могущее заснуть чада вкля... вкладывает... вглядывается в спинку стула или дверь шкафа Доктор вновь собирается затронуть универсальную тему, близкую ему лично и понятную всему человечеству
2: Ну что ты хочешь от меня услышать? Мне очень нравится актерский состав, на самом деле, который был привлечен к этому мультфильму На секундочку, и к фильму «Гладиатор», к фильму «Гладиатор». Ну они «Гладиатор. такие, да, все да, ну, так примерно просто. похожие э, мультфильмы Джон Гудман озвучивал нашего большого Салли Билли Кристал озвучивал Майка Вазовский, который э, Похож на меня, но по характеру такой же Как и Сергей Чащин И Стив э, Бушами или Басами Как его? Бушеми, Басами Слушай, он сам даже не Бушами, знает, мне Бушами, кажется, Бушами. как правильно произносится его фамилия э, Да, Буффало, Балок, но мы булок. же спорили, помнишь? Да, мы у нас спор был Пускай будет Бушеми, который озвучивал Ну вот прям полностью твою копию да. Вот это, Рэндал, вот это Склизкий из унитаза, который да. выскакивает <связать> да, и... <Э-э>, Рэндал, да. <связать> По тебе видно я там живу. И на самом деле Очень было много интересных моментов На записи, потому что Джон Гудман И Билли Кристал, это же два Самых главных персонажа, как я уже сказал Это был Салли и Майк Вазовский Они записывали свои линии в одной комнате, чтобы, э, что было необычным ходом, на самом деле, для анимационных фильмов, где актеры чаще работают в одиночку. И это было сделано для того, чтобы не было вот этих перебивок, э, порывов и всего остального. Ровно учета э, также записывал и Стив Бушеми с э, Фрэнком Озом, которые были э, тоже такой своеобразной парой, прям как мы. А, кстати, ты знаешь, кто должен был озвучивать самого Салли?
1: Бил Мюррей, да, но он был в первой версии Салли, он был более грустный, более неудачник, и потом, когда его переделывали, стало понятно, что Мюры не совсем подходит. Да и Мюры, как на самом деле, пропал, он тот актер, которого очень трудно найти, легко потерять и невозможно забыть. Абсолютно точно, слушайте нас, совсем скоро вернемся.
0: Первое сетевое Киноклуб.
1: Корпорация монстров продолжает вещать своими зубами о том, как создавался этот прекраснейший мультфильм. И, собственно, возвращаемся к тому, что Пит Доктор предложил идею и историю про монстров, но была проблема, что они не совсем понимали, как эту историю реализовать, так как на истории игрушек и приключениях Флика, которые до этого уже были сняты, у них было гораздо больше ограничений, они они были тесно связаны с реальным миром, и это придавало... Проявлением фантазии определенной рамки Но ночные монстры же по самой, сам, по самой своей природе могут выглядеть как угодно И с ними может происходить что угодно Поэтому доктор очутился в саду бесконечных расходящихся тропок и Ему было нелегко даже определить базовые контуры повествования Не говоря уже о том, чтобы решить, какими будут главные герои Но чтобы хоть как-то заикорить проект Доктор решил отсчитывать от самого себя, и его первая сценарная разработка рассказывала о 30-летнем мужчине с художественным даром, который лицом к лицу сталкивается с монстрами, нарисованными в его детском альбоме. Каждый из этих монстров олицетворял его фобию, и герою приходится победить свои страхи, чтобы заставить чудовищ исчезнуть. Они отказались от этой идеи, потому что взрослый мужик не так уж интересен для просмотра детям. Согласен?
2: Ну да, я вот сейчас тебя слушаю и понимаю, что ты вообще абсолютно неинтересен, и вот эти все твои факты — это абсолютно билиберда. А вот у меня это вообще очень классная информация, на самом деле. Какой был классный подход у ребят в плане рекламы. В начале осени 2001 года просочилась новость о том, что в этом мультфильме будет показан первый тизер для э, фильма «Звездные войны. Эпизод 2. Атака клонов». Сотни фанатов «Звездных войн» заплатили за вход в фильм только для того, чтобы посмотреть Тизер. И как сообщают, некоторые ушли увидеть увидели. Тизер.
1: тизер. Ты, ты, как вы только не произнес? Тизер.
2: Тизер. Ну, как как тебе больше нравится? Как твое... Как тебе дю, больше нравится? Дю. Как тебе больше Мне нравится? Тизер. Тизер. Хорошо, тизер. пускай будет тизер. Еще одна реклама, которую многие не заметили примерно на третьей минуте, 26-й секунде фильма. Примерно, да? Примерно. Как это ощущается? Когда... (ш) (ш) (шш) Когда симуляция заканчивается и и монстр тянется к ручке на панели управления для просмотра видеозаписи Чуть ниже, я сейчас превращаюсь немножечко в Дроздова, да Чуть ниже и слева ручки находится маленький индикатор, который гласит нам один небольшой номер Но я думаю, его мы можем спокойно зачитать Да, конечно 510-752-3000 ровно, который является номером телефона Pixar
1: Да (сохни) Вот такой интересный момент Слава, ты звонил, кстати, на этот номер?
2: Нет Почему? Звонила мама и сказала, что там занято
1: Сказала, что там занято И тебя не берут даже туда Скоро вернемся С этим лопоухим мужичком
0: Стань членом киноклуба На первом сетевом Узнай о культовом кино Все
1: Но если монстры боятся детей Что они делают в человеческом мире Вот большой вопрос, которым задался доктор И почему они проникают в людские дома И пугают малышей Он никак не мог найти ответ на этот вопрос, и Эндрю Стентон, один из сценаристов фильма, подсказал ему, и автор, кстати, «История игрушек», и режиссер «Приключений Флик», они там, видите, у них такая вот круговая порука. Он придумал следующее объяснение. «Монстры добывают энергию из детских криков. Эта энергия питает их цивилизацию, и потому они, рискуя жизнью, как говорится, по ночам пугают малышей. Чем истошнее ребенок кричит, тем больше энергии он выдает, и тем выше ценится монстр-пугач среди товарищей». Это был не просто сюжетный поворот. Это была идея, определяющая жанр постановки. И если главный герой фильма добывает энергию для своего мира то это значит, что он сотрудник энергетической корпорации. А, следовательно, мультфильм о нем и его коллегах можно было бы хотя бы отчасти сделать корпоративной комедии об отношении внутри огромной организации.
2: Слушай, ну, можно много рассказывать, но на самом деле идея мультфильма была потрясающей. Я, допустим, когда его смотрел, ну, мне было лет 13, наверное, мне безумно понравилась идея, потому что это был какой-то прорыв вообще в мультфильмах, потому что такого не делал никто. В смысле, монстры какие-то выходят из шкафа. Пугают тебя Но концовка, знаешь ли, мне понравилась в этом мультфильме больше Вот это прям э, по мне Еще немножечко пройдемся по актерскому составу Кстати, вот опять же э, Злодея Рэндалла, на на которого так похож наш дорогой Сергей Чащин Его озвучивал Стив Бушеми И, кстати, Джон Гудман вот сейчас ты очень похож на него. Вот э, такая же была физиономия отвратительная. Ты а, глаза. Ты сейчас похож на жалобного Кокера Спанели, который просит, чтобы ему еды положили. Так вот, Джон Гудман настаивал на том, чтобы Стив Бушеми озвучивал именно Рэндала. Кстати, еще про Билли Кристалла, который озвучивает Майка Вазовский. Изначально Билли Кристалл, оказывается, должен был озвучивать База Лайтера из той самой истории игрушек, которую мы уже разбирали. Но он отказался от этой идеи, а потом, ну, как и все, которые, знаешь, отказываются от классной роли, потом они такие, блин, ну, надо было все-таки, наверное, согласиться, было бы классно. Так вот, Билли Кристалл очень сильно расстроился, но Pixar ему пообещал, что в будущем мультфильме они его обязательно пригласят и сделают прям роль чисто для него На что Кристалл сказал, что делай то, что для твоего фильма нужно и не забывай меня, когда сделаешь что-то хорошее Позже ему уже позвонили в 2000 году и пригласили его в корпорацию монстров. Кстати, забавный
1: факт, то, что ввиду того, что были определенные технические ограничения, не могли добавлять больше одного мохнатого монстра в кадр, именно поэтому их так мало. Но уже в, в, в университете монстров их там огромное количество, потому что техника не стоит на месте.
0: Киноклуб. Киноклуб. Без спойлеров не обойдется.
1: Корпорация «Монстров» на первом сетевом и Святослав Митин и Сергей Чащин – два главных представителя этой корпорации. Кстати, откуда появилось название? Диснеевский ветеран-аниматор Джо Грант, связанный со студией Walt Disney с начала 1930-х годов, предложил назвать ленту «Корпорация Монстров», потому что это был понятный лишь старшему поколению намек на гангстерскую картину 1960 года «Корпорация Убийц». Однако название было столь выразительным, что оно прижилось, хотя среди потенциальных зрителей мало кто мог оценить шутку Гранта. Кстати, «Корпорация Убийц» принесла Оскар за роль второго плана Питеру Фальку, будущей звезде знаменитого детективного сериала «Коломбо». Детективного. Детективный Детективного. сериал. Все, 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 все. И детективный
2: сериал. Мы прошлись уже по всем практически главным героям, но забыли одну, самую прекрасную главную героиню этого классного мультфильма, которую зовут Бу. Мэри ее зовут? Ну ее все звали Бу. Ее называл только Салливан Бу да. и остальные монстры, а она что, кроме этого выг... ничего не произносила. Да, Нет, она выговаривала Майк Вазовский. Ты да. что, не помнишь? Майк Ван... Вазовский.
1: И так, так похож на эту бабку в конце фильма, которая появлялась в очках. Майк
2: Вазовский. На самом деле актрису зовут Мэри Гибс. Представляешь, вот такая вот маленькая девочка, да, была, которая.
1: чья, кстати, я не помню то ли Пита Доктора, то ли Стентона. Дочка одного из, производ... из создателей мультфильма. И когда пытались звукорежиссера записать ее голос, ей было всего три года, естественно, она отказывалась сидеть перед микрофоном, и они просто ловили ее по комнате с микрофоном, все, что да, она бегали. говорит,
2: и в итоге потом порезали это и сделали из этого ее а, линейку голоса. Представляешь, как долго им приходилось это делать, чтобы бегать за маленьким ребенком? Мне это напоминает мультфильм... Так он и назывался, по-моему, а, он фильм назывался, когда бегали за маленькой девочкой, просили ее просто побегать по полю, попрыгать по- под водой, сорвать листочек и все и для того, чтобы заснять это. Ты не помнишь такой мультик?
1: А, фильм, 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 помню? Да, 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 да. Помнишь? Молодец. Что еще? три раза повторить что-нибудь. Да. Друзья, возвращаемся к созданию прекрасного мультфильма, который Святослав Митин смотрел в свои 13 лет и до сих пор под впечатлением. Значительное внимание было уделено внутреннему убранству заглавной корпорации, и создатели ленты шутили, что в поисках Немо они изучают тропических рыб, а для корпорации фотографируют заводские склады, рабочие зоны и даже туалеты. Но выбора не было, Pixar всегда высоко ставил изучение реального мира, дабы можно было на основе собранных изображений и сведений создать наилучшую возможную анимацию, продуманную вплоть до каждой детали. Представляешь, Славик, а ты просто так туалет фоткаешь вместе с собой, а толку от этого нет. А мог бы кино целое снять?
0: Зато знаешь лайков
2: много. (свистит)
0: Лучшая сцена фильма. 2,3
1: 2,3 миллиона волосков на теле Салли, отбрасываемыми тени, создавали огромные проблемы для э, рендеринга всего этого меха. Э, и сделать такой с двумя персонажами было еще кое-как возможно, которых всего лишь мультики мохнатых, с тремя уже перебор. Зато результат получался отличным для начала двухтысячных. Однако стоит отметить, что когда снимали э, историю игрушек, рассчитывали все, всю весь весь мультфильм, рассчитывали процессов с 200 процессоров. А корпорацию — 3,5 тысячи. Уже И то они не справлялись, представляешь?
2: Да, ну а слушай, когда на один, тебе 2 миллиона 320 один. тысяч 413 волосков Ребята, у меня на голове 0 волосков Вообще на верхней части, ладно 0 А тут 2 миллиона 320 тысяч 413 волос Молодец,
1: Слава, его 8-битный мозг позволяет ему произносить такие числа Друзья, мультфильм, на самом деле, замечательный, и вам обязательно его стоит посмотреть. Если вы вдруг этого не сделали или не делали до этого, то срочно берите что-нибудь в руку, например, пульт. Горячее. Например, пульт да, или шашлык. И, <с>: и включайте мультфильм. Кстати, когда уже подходил срок релиза, случился теракт 11 сентября 2001 года. Это само по себе было чудовищное событие, волюбившие из клей создателей мультфильма. Но аниматоры также переживали за судьбу ленты. Решатся ли люди пойти в кинотеатры после случившегося? Захотят ли они увидеть это? Чтобы хоть немного адаптировать проект под новые реалии, аниматоры перерисовали сцену взрыва ресторана, который специальная служба мира монстров очищает от следов пребывания Мэри. Суть фрагмента осталась прежней, но спецэффект перестал выглядеть, выглядеть как взрыв.
2: Слушай, ну ты сейчас много... Всего рассказал о том, как фильм мультфильм создавался, и ну, неспроста извините, этот фильм стал самым кассовым из всех выходивших до него анимационных фильмов. Ты представляешь? Но они собрали 520 миллионов Ну, потратили, конечно, 113, но, извините, 5 раз как минимум они поднабрали кассу Кстати, был еще один момент по поводу создания монстров, где был огромный И вот если ты помнишь, когда стоит Сали и подходит просто огромная нога А мы не видим этого большого монстра Изначально было запланировано, что это должна была быть Годзилла И э, организаторы, создатели этого фильма просили у владельцев Годзилл «Дайте нам, пожалуйста, его крик» Ну, а что они сказали позже? Сказали, сказали нет. Лучшая
1: сцена фильма. Итак, лучшая сцена фильма, на мой взгляд, давай я скажу первым, это встреча Сали с Бу э, в конце. Безумно трогательная, безумно трогательная сцена. Специально повторил ты два раза, чтобы ты смог это лучше Чтобы я понял сразу тебя, да, что это Маленький кусочек древесины, который он вставляет в конце в дверь. Это как маленький кусочек его сердца Которое лампочка его дополняет, загорает, дополняет, да, То сердце разбитое После ее ухода в
2: мир свой Слушай, ну у тебя вот сцена прощания А я бы, наверное, выбрал Сцену их встречи То есть когда он к ней пришел И когда она сначала испугалась А потом она его э, полюбила и вообще, ну, вообще, наверное, моменты общения Бу и Салли, потому что, знаешь, у меня Сразу идут э, небольшие отсылки Я же Отец маленькой дочки, и для меня вот эти моменты, они очень близки, поэтому вот прям...
1: Корпорация «Монстров» — это увлекательная мультипликационная история о дружбе, выборе, любви и наших страхах. И если дети в этой картине боятся монстров, то монстры боятся вполне себе обычных для нас с вами вещей. Признаний чувств, потери любви, предательства друзей, во блага других и всего того нового и неизведанного, что так часто остается с перед нами дверью. Не бойтесь открывать новое в себе и в мире. Ведь единственное, что делает жизнь возможной, это постоянная, жгучая, невыносимая неопределенность того, что будет дальше. Ибо за этим всегда кроется бесконечно захватывающее путешествие к самому себе. С вами был Киноклуб, Святослав Митин.
2: Ребята, спасибо, что были с нами и наш склизкий, но очень приятный Сергей Чащин. Ничего не бойтесь, до скорых встреч.
0: Киноклуб. Послушал? Посмотри.